0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Und das war im Prinzip musikalisch schon eine kleine äh, Andeutung, um was es jetzt gehen soll. Nämlich überfahren, erstickt und erschlagen fand man vor 14 Jahren ein junges Ehepaar in Bremen. Ein grausamer Mord, der die Stadt im Norden erschütterte. Die Staatsanwaltschaft arbeitet deshalb tagelang durch. Die Täter wurden schnell gefasst. Auch ihre Helfer, die Mittäter, konnten laut Anklageschrift ermittelt werden. Die Anklageschrift, die seit 14 Jahren irgendwo in den Räumen des Landgerichts Bremen verstaubt, denn zu einer Anklage der Mittäter kam es nie, was die Recherchen des Regionalmagazins Buten und Binnen ans Licht brachten. Bringt das Landgericht Bremen jetzt das Ganze in Erklärungsnot und in Handlungsdruck vielleicht? Warum es nicht zum Verfahren der Beihilfe an dem brutalen Mord kam und was jetzt durch den womöglich öffentlichen Druck passieren könnte und vielleicht auch passieren muss, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Lisa Kettwig jetzt live im Detective im Studio. Hallo Lisa.
0: Wunderschönen guten Tag Christian, hallo.
1: Fass doch mal kurz zusammen, was genau da vorgefallen ist vor 14 Jahren, beim sogenannten Bunkermord.
0: Ja, kurz zusammenfassen ist so eine ist Sache. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir ganz große Mühe, aber. Vielleicht dauert es doch ein bisschen. Also was da wirklich Schreckliches passiert ist, ähm, der Tatort, deswegen heißt das Ganze auch Bunkermord, war die Umgebung des U-Boot-Bunkers Valentin in Bremen-Farge. Und dort wurde der damals 23-jährige Sheriff Alp Zossmann ermordet. Die Obduktion hat dann wenig später ergeben, dass der Mann mindestens elfmal mit einem harten Gegenstand erschlagen wurde und mindestens zweimal von einem Auto überfahren und mitgeschleift wurde. Seine Frau, Aische Diesem, die ähm, war damals 24 Jahre alt, also nur ein Jahr älter, wurde so lange in den Schlick gedrückt, bis sie erstickt ist. Also wirklich eine sehr, sehr brutale Sache. Warum beide sterben mussten, das schien dann eigentlich relativ schnell klar zu sein. Albzosmann war ehemaliger Kämpfer der PKK, also der kurdischen Arbeiterpartei, wurde damals angeschossen, war Querschnittsgelähmt und für die PKK so eine Art Kriegsheld, der dann in Bremen auch bei einer kurdischen Familie unterkommen konnte, da zu verschiedenen Demonstrationen gehen sollte und der sich dann aber in die Tochter des Hauses verliebt hat, was gegen die strenge Parteidisziplin der PKK verstößt. Beide heirateten dann trotzdem und wurden dann Ende August eben 1999 von den Tätern den PKK-Funktionären laut Anklageschrift mitten in der Nacht beim Bunker Valentin getötet.
1: Die Täter konnten also ziemlich schnell ermittelt werden. Bei den Mithelfern war das aber ein bisschen schwieriger, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also die eigentlichen Täter, die wurden dann Ende August verhaftet. Die Ermittlungen gingen dann aber noch weiter, denn es ging ja auch darum, irgendwie die Helfer und Hintermänner zu ermitteln. Da wurden dann letzten Endes vier Verdächtige als Helfeshelfer enttarnt und das sollen dann ebenfalls auch Mitglieder und Sympathisanten von der PKK gewesen sein.
1: Hm. Weiß man denn genaueres über diese Helfeshelfer?
0: Das weiß man durchaus. Es handelt sich laut Anklageschrift um vier Männer, die in Syrien bzw. der Türkei geboren wurden. Mittlerweile müssten die vier um die Mitte 40 sein. In der Anklageschrift heißt es weiter, dass einer der vier das Ehepaar eben kurz vor dem Mord bewacht hätte. Ein anderer hätte dafür gesorgt, dass, er, dass die beiden mit seinem VW Golf zum Bunker Valentin gefahren wurden. Und es liegt halt ebenfalls der Vorwurf im Raum, dass die Tatkleidung und die Tatspuren am Auto beseitigt wurden, also Beihilfe zum Mord geleistet wurde.
1: Das klingt eigentlich wie eine detaillierte Anklageschrift. Warum ist es denn nie zum Prozess gekommen?
0: Also zunächst einmal hat sich der Prozess gegen die Hauptangeklagten wirklich sehr hingezogen. Also es kam erst zur Revision, weil das eine Gericht gegen Totschlag und nicht gegen Mord geurteilt hat. Dann kam es zur nächsten Kammer, die hat sich dann wieder für das gleiche Urteil entschieden. So zog sich das wirklich bis 2003 hin. Spätestens dann aber vor, lass mich schnell rechnen, elf Jahren, <lacht> äh, hätte es dann aber wirklich losgehen müssen, da kann wirklich nur vermutet werden, es war einfach viel zu viel. Die Sta Staatsanwaltschaft, die war zu fleißig. Die Akte umfasst 70 bis 100 Stehordner und 130 Zeugen und 40 Urkunden. Ich meine, ich bin kein Experte, was Justiz angeht, aber das klingt viel. Und wenn dann ein neuer Richter ins Amt kommt, der hat ja wohl jetzt nicht Lust, gleich so einen riesen Prozess da loszulegen. Es steht also auch wirklich der Vorwurf der Strafvereiterung im Raum, der dem auch nachgegangen werden muss.
1: Wird es denn jetzt zu einem Prozess kommen nach 14 Jahren? Immerhin verjährt Mord ja eigentlich nicht.
0: Ja, und Beihilfe zum Mord verjährt ja übrigens auch nicht. Das heißt, es müsste eigentlich zum Prozess kommen, schon alleine aufgrund des öffentlichen Drucks. Was ganz interessant ist, das Landgericht hat übrigens eine Kammer eingeführt oder eingerichtet, die sich um Altfälle kümmert, die sie halt wieder aufarbeiten soll, äh, aber eben noch nicht sich um diesen einen speziellen Fall gekümmert. Für mich ist eigentlich auch die Frage so ein bisschen eine andere Bringt es überhaupt noch was, jetzt einen Prozess in Gang zu setzen? Weil Zeugen, die sich vielleicht eine Woche später noch nicht so gut erinnern können, können, die sich 14 Jahre noch daran erinnern, das ist halt die Frage. Und das andere, der Prozess wäre damals schon sehr schwierig gewesen, weil man den vier Angeklagten hätte nachweisen müssen, dass sie von dem Schicksal des Ehepaars gewusst haben. Und ob man das heute noch machen kann, würde ich sagen, ist einfach noch viel, viel schwieriger oder schier unmöglich.
1: Das sagt Lisa Kettwig, mit ihr haben wir gesprochen, über den sogenannten Bunkermord in Bremen.